0: Diese Haie sind ausgebrochen. Aus irgendeiner Forschungsanstalt. Sie wurden modifiziert, verändert. Das sind gar keine Haie mehr, sondern etwas anderes.
1: Das ist Folge 51 vom High Alarm Podcast. Und es wird grandios. Wir sind endlich wieder da. Und wir sind wie immer
2: Benny, die Haftmine der deutschen High Podcast Szene. Und natürlich Jörn, das Kinderzimmer der deutschen High Podcast Szene. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Und
1: jetzt erstmal Bierchen auf und los geht's. Ja. Da ich natürlich schön die Tastatur eingesaut hier, ne? Aber, mein Gott. Mein Lieber. Ja, cin cin.
2: Ich, ich stoße hier mal, warte. Ach, dann klingt es so, als wären wir beieinander. Ja,
1: ich mache hier so ein bisschen, ich habe nur eine Dose. Ach, ey. Aber dafür original dänisches Tuborg-Weihnachtsbier. Julebrü. Einschmecker. Ja,
2: hat mir ein Freund <lacht> mitgebracht aus Dänemark. Ja, wir haben einen Grund zu feiern, weil wir wieder eine Folge aufnehmen. Yay. Und das ist immer ein Grund zu feiern. Genau, diesbezüglich möchte ich mich auch direkt mal bei dir und bei allen anderen Leuten in einer gewissen Form entschuldigen, weil... Ähm, den Film, den wir heute gucken, den haben wir schon länger. Den habe ich auch schon länger. Und ich habe es einfach völlig verpeilt, mir den mal anzugucken. Oder überhaupt daran zu denken an den High Alarm Podcast. Weil, ja, weil kann ich eigentlich gar nicht sagen. Denn wir haben letzte Folge Mitte, Ende August rausgehauen. Und ähm, ich glaube, ich habe den Film seit, lass mich lügen, Ende September oder so. Ja, etwa. Kann das sein? Und ähm, Anfang Oktober wurde ich am Fuß operiert. Eine kleine OP am Fuß. Und dann habe ich... <lacht> Dann war ich jetzt mal zwei Wochen krank und habe hier original nichts gemacht. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag auf dem Sofa, hatte zum, zum ins Bett gehen, also für den Wechsel zwischen Bett und Sofa hatte ich hier Krücken. Eigentlich hätte ich nichts, hätte ich so viel Zeit gehabt, dass ich den Film jedes, also fünfmal hätte gucken können, so ungefähr. es aber nicht gemacht und es ist mir jetzt irgendwie wieder eingefallen und I'm so sorry. Äh, jetzt, jetzt sind wir wieder da. Ja, also von
1: meiner Seite <lacht> aus kein Grund, sich zu entschuldigen, weil also ich war, ähm, also, ich weiß auch nicht, wo der September geblieben ist. Das hat das hat für mich einfach komplett null funktioniert. Und ich hatte auch nur auf das Allernötigste Bock. Also auch arbeitsmäßig. Das war tatsächlich, also ich werde ja nach dem bezahlt, was ich abliefer auf der Arbeit. Und das war honorarmäßig tatsächlich der mieseste Monat des ganzen Jahres, weil ich halt irgendwie tausend Aufträge abgelehnt habe. Also, nee, ich habe was anderes zu tun. Und das war halt meistens Lüge. auf der Couch liegen. So. Und an Podcasten war da auch nicht zu denken.
2: Also von daher. Stimmt, du hattest deinen Personal-Podcast ja auch irgendwie ziemlich schleifen. Lassen. Ja,
1: genau. Das hat irgendwie war halt nichts zu erzählen und ich hatte auch einfach keinen kein Bock. Aber jetzt sind wir wieder da und haben Bock und haben Bier und haben einen geilen Film. Eigentlich kann es jetzt, also kann nichts mehr schiefgehen, würde ich sagen.
2: Nee, stimmt. Wir sind ja zum Glück in der glücklichen. Lage, sozusagen, dass wir hier nicht abliefern müssen für irgendjemanden und nicht irgendwie eine Werbung von jemanden vorne einsprechen müssen, hust, hust. Ähm, auch nicht von Tuborg übrigens. Das stimmt. <lacht> äh, und äh, das finde ich auch sehr angenehm und das äh, ich, wir haben ja ohnehin einen Nischen-Podcast, aber selbst wenn das bekannt wäre, also groß und bekannt wie viele andere, oh, da hätte ich gar keine Lust drauf. Muss ich Null, weil es dann halt
1: aufhört, Hobby zu sein und Arbeit wird. Und es nervt mich bei allen ja, anderen.
2: das kommt noch mit dazu. Richtig. Also bei den ganz Großen ist jetzt noch vor dem Intro so. Und dieser Podcast wird präsentiert von so. Von, aber von einer fremden Person eingesprochen. Und das finde ich irgendwie okay. Aber wenn die wenn die dann mitten im, im Podcast sagen okay. und übrigens äh, kauft euch mal ein Audi, weil das sind die schönsten Autos oder so, das ist dann so, ey Leute. Was
1: mich. Mörder genervt hat, und das hat dazu geführt, dass ich den Podcast äh, schon länger nicht mehr gehört habe, ähm, war hier Herrengedeck, die dann irgendwann angefangen haben zu erzählen, dass sie in der Kneipe irgendeinen Typen kennengelernt haben und haben den dann klargemacht und mit nach Hause genommen und irgendwie One-Night Stand und dann sind sie noch irgendwie zusammen eingeschlafen und der ist morgens wach geworden und hat gesagt, er hat noch nie so gut geschlafen und das lag an der Casper-Matratze. Oh nein. Und das ist, es geht halt <lacht> auf so viele Ebenen halt null. Äh, nee. Egal, wie, wie viel Geld man dafür bekommt, das ist halt einfach äh, Kacke. Und streng genommen auch verboten, weil man ungekennzeichnete Werbung macht. Und Ach nee, das ist alles äh, schon gut so, wie
2: wir das hier machen können. Ich finde das super. Es ja, ist nicht so, dass wir die Möglichkeit hätten von dir. Von daher ist es leicht zu sagen, das würden wir die machen. Äh. Ach,
1: wahrscheinlich wäre es noch nicht mal wahnsinnig schwer, irgendwie Werbung ranzukriegen. Aber warum? Von
2: Asylum. <lacht> genau, das würde ich, da würd ich tatsächlich überlegen. Wobei, von Sci-Fi müsste ich tatsächlich auch überlegen, wenn sie sagen, äh, wenn ihr irgendwie einmal das, wenn ihr oft genug das Wort sagt, was ihr ohnehin macht, genau. ähm, dann kriegt ihr einen Zugang. <lacht> dann würde ich sagen, okay, Moment. Wir müssen reden. Let's talk. Genau. Aber das sind ja dann auch wieder so Recherchesachen.
1: Ja, genau, das ist alles für den. Ja. So in dem Stil. Das, ähm, aber es wird dann, das ist dann auch wieder schwierig, Da müssen wir was irgendwie, Geld der Vorteilartig steuermäßig und so und ach, nee, lass mal.
2: Ach, du ahnst es nicht.
1: Wir bleiben ja, einfach dabei. Was wir haben.
2: Ja. Können es vielleicht vom Döner sponsern lassen oder so. Uh, vom Fuhlegrill, mein Lieber. Ding dong. <lacht> okay, äh, wir sind äh, eine gewisse Meter <lacht> Genau. <lacht> Wie geht's denn sonst so,
1: mein Lieber? Du, äh, der übliche Irrsinn. Äh, ich habe tatsächlich jetzt vergangene Woche, ich war so unfassbar genervt von meinem Handy. Das hat morgens um halb acht angefangen mit den ersten Benachrichtigungen über eingegangene Mails arbeits chat meldet sich, private Chatgruppe meldet sich, noch irgendeine dienstliche Mail und hier ist noch ein, ein Angebot äh, für eine Schicht in Kiel im Funkhaus, so kannst du dich drauf bewerben oder nicht. Das hat an einer Tour gepiept und geplinkt und gezongt und geklingelt und ich hatte so überhaupt keinen Bock und habe gesagt, also ich hatte sowieso planmäßig jetzt diese Woche frei, weil ich ja nur drei Wochen arbeite am Stück, ähm, um ein bisschen Stress rauszunehmen und habe dann gesagt, weißt du was, ich trage mir jetzt dann auch wirklich offiziell Urlaub ein. Das heißt, ich werde, kriege auch Urlaubsgeld diese Woche und ich darf aber dann auch keine anderen Aufträge abnehmen. Weil das ist immer so dieses Dilemma. In der Woche, wo ich halt einfach unbezahlt nicht da bin, kommen immer mal wieder Angebote von den Redaktionen, die sagen so, hey, kannst du nicht was für uns machen? Und ich sitze dann immer so da und will eigentlich nicht so gerne Nein sagen und zwinge mich dann aber dazu. Und jetzt darf ich halt nichts annehmen, weil ich sonst eben dieses Urlaubsgeld nicht bekomme. Das macht es natürlich einfacher. Das macht es viel, viel einfacher. Und das macht es mir vor allen Dingen einfacher, das Handy von morgens bis abends auf Lautlos zu, zu lassen. Es ist so fantastisch. Oh. Ich habe es einfach auf lautlos. Die einzige Person, bei der es klingelt, ist meine Frau, die übrigens auch gerade nicht da ist. ist. auch einigermaßen entspannt. Sie hat eine Fortbildung und. Viel Grüße grüßen, der. Stelle. Ja. Hey, sie hat eine Fortbildung und äh, ist gerade, hat sich so ausgeklingt ähm, und, und ist mal weg. Das gibt mir halt die Möglichkeit hier einfach ein bisschen meinen Kram zu machen und laut im ganzen Haus Podcasts zu hören oder Musik oder irgendwas, was sie normalerweise stören würde und insofern ich bin vollkommen tiefenentspannt. Ja, und du? Bist wieder also Fuß klar
2: wieder einigermaßen mobil? Der ist äh, kurz vor fertig. Ja. Es ist sechs Wochen her, mich auf den Tag die OP. Zwei Wochen lag ich hier halt rum, dann durfte ich anfangen, den zu belasten, habe äh, seit ein paar Wochen auch äh, hier Physiotherapie, praktischerweise direkt gegenüber meiner Wohnung, das ist original, ich gehe da drei Minuten zu Fuß hin. Perfekt. Inklusive Treppen, also in, im Haus und äh, bin auch seit, also ich war zwei Wochen krank geschrieben und dann war ich seitdem auch im Homeoffice und bin wirklich 98% meiner Lebenszeit hier in meiner Wohnung eigentlich. Äh, abends ist ja auch nicht viel los durch Koronski und so und mach so ein bisschen dies und das. Relativ viel auf dem Sofa. Also ich bin gerade sehr, sehr, auch sehr, sehr runtergefahren, sag ich mal, von der ähm, vom Stresslevel her. Und das Coole ist, morgen, also wenn die Leute das hören heute in zwei Wochen, also am 9. Dezember, habe ich meinen letzten Arbeitstag für dieses Jahr. Mhm. Ich habe mir nämlich meinen Jahresurlaub, den ich sonst mit der Band nehme, also den ich halt für Gigs brauche und so. Ja. Der ist jetzt dieses ja logischerweise über, weil wir nicht gespielt haben. Und so habe ich sehr viel Resturlaub. Und den habe ich mir aufs Ende des Jahres gelegt und werde vom 10.12. bis 5. Januar nicht arbeiten. Und das finde ich eine ganz geile Vorstellung. Allerdings. Ja, und werde wahrscheinlich auch nicht viel machen, so, aber, ähm, ich nutze das voll aus. Also ich bin ja, ich will nicht sagen, ich bin Fan von Corona, aber ich habe dieses Jahr so runtergefahren. Das ist sehr, sehr wertvoll. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, das will ich maximal ausschöpfen. Gar nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag rumliege und penne, sondern einfach so den Geist auch freimachen. Das ist ganz geil. Ja. Kann ich nächstes Jahr wieder irgendwann losstarten. Ja, ja das, ähm, das Stressigste der letzten Tage war mit Abstand Film gucken und gleichzeitig eine Zusammenfassung schreiben. Ja, uh. das ist immer, <lacht> immer aufregend, das stimmt. Genau. Ja. Ich habe natürlich auch viel Xbox gespielt in letzter Zeit. Sehr Seit gut. dem letzten Mal. Wir haben das letzte Mal haben wir ja ein, ein haben wir ja zusammen wir haben zusammen gespielt, beziehungsweise einer hat es immer gespielt, der andere hat es kommentiert. <lacht> das habe ich mir letztes Mal angehört. Das war tatsächlich <lacht> relativ witzig Ja, mit wechselndem Erfolg halt <lacht> immer, ne? Aber ja, Spaß hat's gemacht auf jeden Fall. Genau, ich habe es jetzt, hab's logischerweise durchgespielt. und Ich bin so jemand, der spielt so Spiele, wo man sich von Level zu Level kämpft. Ich spiele die so, dass ich nicht, wenn ich das zum neuen Level kann, dahin gehe, sondern in dem Level, wo ich gerade bin, mache ich erstmal, er erkunde ich erstmal alles und finde alle Nährstoffboxen und äh, töte alle Menschen und alle Jäger und und suche mir alle Upgrades für den Hai, dass ich nachher sozusagen die, die Story-Themen quasi immer am Ende mache, mehr oder weniger. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich, als ich im letzten Story-Teil war, tatsächlich schon, und, und dann das Spiel zu Ende war, war halt im Abspann, stand so Spielstand 100%. Ja. Ich, hatte das, ich hatte tatsächlich 100%, als ich die Story abgeschlossen habe und hatte einen richtigen, also ein richtiges, also das Tier ist wahnsinnig riesig geworden, irgendwie so ein 12 Meter Wonneproppen mit, ich habe auch alle Upgrades, alle genetischen Upgrades, man kann die tatsächlich auch zwischendurch wechseln, witzigerweise. Ah, cool. Ich dachte erst, es geht nicht, aber man kann die auch wechseln und ähm, am Ende bin ich von diesem Bio-Elektroschock Ding weg und mit, äh, bin zur Knochenhaut gegangen, weil man damit äh, Jägerboote besser mit, mit der Schwanzlosse weghauen kann, weil die Jäger werden nachher echt garstig. Ja, klar. Ziemlich penetrant und die äh, dann gibt es mehr Ramschaden mit, den, mit der Knochenflosse, logischerweise, so dass ich ähm, sowohl die einzelnen Fischer als auch den Endgegner nachher besiegen konnte. Das Ende ist tatsächlich sehr, sehr cool. Das hat mich sehr zufriedengestellt. Man kämpft ja gegen diesen Fischer und äh, Wie hieß er? Stinky sehr, Pete oder was? Stinky Pete, sehr gut. Äh, und der tötet ja unsere Mutter und wir beißen ihm die Hand ab und verschwinden dann und das ist so eine Art Rache-Ding, in jedem Level trifft man einmal auf ihn und, und man tötet unter anderem seinen Sohn tatsächlich, mhm. dann ist er noch rachwütiger und am Ende lädt er so ein Riesenboot komplett vor mit Sprengstoff und ähm, man stellt sich quasi ihm und das Ende Ende ist tatsächlich wie dieser Riesenhai Stinky Pete tatsächlich auffrisst. Und, und zwar ziemlich genau, der liegt da auf dem Boot, ziemlich genau wie bei Jaws. Also der Hai liegt so auf dem Boot ja. und frisst ihn langsam auf. Und in dem Moment zündet Stinky Pete seine Riesenbombe und alle sterben. Also es ist einfach so, der Hai ist tot. Ja. Aber vorher hat das Stinky Pete mehr oder weniger gefressen. Also beide haben so halb ihre Rache. Und dann ist die Story quasi vorbei, also sorry für Spoiler, aber egal. Und danach quasi kommen Credits und dann kannst du aber als High, dann lebst du sozusagen wieder und kannst da immer noch durch die Gegend. Und wenn du nicht 100% hättest, könntest du dann eben die 100% ah, erreichen okay. und kannst so ein bisschen durch die Gegend schwimmen. Und am Ende musst du nachher gegen, gegen Pottwele und, und riesige Orcas kämpfen, also das ist schon ziemlich krass. Die Gegner, die man nachher hat, sind ganz schön, die haben es echt in sich. Dagegen sind die äh, Alligatoren vom Anfang, äh, also Fußkuchen, ja. dann mit zwei Happen weg. Nachher. Ich bin nachher noch mal in die, ins Anfangslevel geschwommen, also hast du innerhalb von wenigen Sekunden alles weggefressen? Ja, na, na klar. Aber ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel, auch im Nachhinein, habe ich sehr gerne gespielt. Jetzt spiele ich natürlich nicht mehr, weil was soll ich damit? Ja. Aber es ist auf jeden Fall lustig, hat sehr viel Spaß gemacht, als ich erstmal drin war und die Steuerung auch raus hatte. Das war ja echt nicht einfach. Und ja, hat sich gelohnt, dafür Geld auszugeben. Wie schön. Auf jeden. Großartig.
1: Dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir zum Feedback. Ja. Wir haben nämlich letztes Mal einen Kommentar vergessen von TJ, der zu 47 Meters Down geschrieben hat, normalerweise lese ich erst das Buch und schaue dann den Film, damit vermeide ich erfahrungsgemäß Enttäuschung. Dieses Mal hörte ich euren Podcast und schaute dann den Film. Vollkommen okay, die Kopfbilder weichen nur minimal vom Film ab, sehr schick. Zwei Dinge. Wasser wiegt circa 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Stahl ca. 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Deswegen rauscht der Käfig so in die Tiefe, zumal er keine Verdrängung wie ein Hohlkörper hat. Das hatten wir uns gefragt, warum der, ob der wirklich auch in echt so runterfallen würde, der, der Käfig mit den beiden Frauen. Und da haben wir jetzt die Lösung. Ja. Also das Problem ist einfach die unterschiedliche
2: Dichte. Ja, es ist auch im Nachhinein auch einfach nur ein Denkfehler. Die Erklärung ist total sinnvoll sind einfach nur ein Denkfehler meinerseits, logischerweise, weil man denkt halt, weil das so, weil das so wenig, in Anführungszeichen wenig Material ist, aber so viel so sozusagen Luft oder, die da aber nicht drin bleibt, dass, ja. dass man denkt, hey, das müsste ja irgendwie, keine Ahnung, schwimmen oder sowas. Aber das Problem ist halt, die Luft bleibt da gar nicht da drin, sondern das füllt sich alles in Wasser und dann, ähm, also ich das gelesen habe, dachte ich auch so, ja, hm, hm. <lacht> das war vielleicht nicht mein, mein äh, geistiges Highlight hier, was ich hier im Internet verbreite. <lacht> <lacht> Auch das ist ja unser Anspruch. Ähm, ja. Aber ich kann andere Dinge. Das stimmt. Zum Beispiel Haie steuern. So. Bitte. Ich wollte noch sagen, ich weiß noch nicht was, aber irgendwas kann ich bestimmt, aber es stimmt. Ich äh, bin ganz gut in
1: Man-Eater. Zweiter Punkt von TJ. Der Käfig hängt sichtbar an einem Stahlseil und die brechen gern infolge von Korrosion und einer ständigen Knickbelastung, die immer wieder an derselben Stelle auftritt. Das wäre zum Beispiel eben, wenn der Käfig immer auf die gleiche Höhe gefahren wird, dann ist halt das Seil... Liegt dann immer mit der gleichen Stelle auf der Umlenkrolle oben auf am Kran und das macht das Stahlseil dann porös, bitteschön, haben wir wieder was gelernt sehr geil auch. Wir haben ein Haigebiss auf einem Holzbrett mit dekorativer Plakette geschenkt bekommen von Martin vom Metacast. Die Plakette hat die Aufschrift high Alarm Podcast einfach Welt. Und wir haben schon besprochen, das Ding hängt dann bald bei Benny sobald Corona eine Reise nach Hamburg und eine persönliche Übergabe zulässt. Wir haben auch schon mal ein Foto davon gemacht. Findet ihr auf haialarm-podcast.de in den Shownotes.
2: Super geil. Ja, vielen Dank für die Love. Es ist ja in, also in Anführungszeichen, ursprünglich ist es ja dein Podcast und entsprechend landen die ganzen, die meisten Sachen auch bei dir. Und da haben, deswegen hattest du mich auch deswegen einmal angerufen und gefragt, so, willst du auch mal was haben, so ungefähr? Und ja, freue ich mich sehr. Vielen Dank. Also, wir
1: können natürlich, wenn du das möchtest, auch deine Adresse ins Impressum schreiben und also mit dazu dass die ganzen vielen Menschen, die uns Liebe schicken, auch an, an dich dann adressieren können. Ja, das, passt, das passt
2: schon. Du kannst das, du kannst das gerne verwalten. Aber ähm, wer mir wirklich was schicken will, der macht es nämlich wie Jörn. Björn, Entschuldigung, oh Gott, Björn. Ähm, du bist ja Jörn. Genau, ich bin A-Jörnchen und er ist
1: B-Jörnchen.
2: Ja, klasse, süß, ihr beiden. Ähm, der hatte mir ja der hat dir Adre meine Adresse von dir geben lassen. Der hatte sich meine Adresse von dir geben lassen und mir dann den Plüschhai geschickt. Der meine Heike, die liegt da, ist ja in vielen Folgen auch präsent.
1: Da haben wir noch eine Podkarte geschickt bekommen von Kirsten. Sie schreibt, sie hört uns immer gern und das, obwohl Haie so gar nicht ihr Genre sind und sie ist sehr froh, dass sie uns dabei zuhören kann, wie wir die Filme besprechen. Ich auch sehr nett dann etomic weist auf twitter darauf hin dass es mehr tote durch kühe als durch haie
2: gibt das fand ich auch sehr sehr spannend das habe ich aber schon mal gehört das war mir jetzt irgendwie nicht neu als ich es gelesen habe.
1: ja äh, aber das äh, also das, das ich kannte das bisher immer so als gerücht und jetzt habe ich halt sozusagen den beweis also ich hatte noch nie eine quelle
2: dafür ach so das internet ist das nicht eine quelle Naja. ja die also na ja. wenn man wenn man selber denken möchte muss man auch nur ins internet gucken habe ich gehört stimmt genau
1: <lacht> und dann gibt es noch von Husky Bee ein Video, also nicht von, von Husky Bee selber, aber der Hinweis stammt von Husky Bee und da hat jemand den Test gemacht, ob jetzt Menschen- oder Fischblut mehr Haie anzieht, ich spoiler mal nicht, aber die Überraschung wird groß sein, Tobias hat uns auf Lachshaie hingewiesen Wusste ich auch nicht. Die sind, sind so knuffig, ne? die sind so klein, dass sie oft mit Jungtieren verwechselt werden und die sind wirklich niedlich. Ein Lachsei. Die sind süß. Die haben so einen richtigen Dackelblick. Ja, genau. So fast ein bisschen Kindchenschema, weil die auch so große Augen haben im Vergleich zum Kopf.
2: Ja, so richtige Knopfaugen. Ja, ganz toll. Und so ganz süße Zähne, mhm. aber so viele.
1: Und, äh, wir hatten vor gefühlt 100.000 Jahren mal äh, über einen Felsen gesprochen, den jemand äh, angemalt hat, dass er wie ein weißer Hai aussieht, der so aus dem Wasser rausguckt, so wirklich diese Jaws-Titelbild-Optik äh, ähm, mhm. und dazu hat Tobias mehr Informationen gefunden und äh, hat uns da einen Artikel von mymodernmet.com rübergeschickt, das fand ich auch sehr, sehr gut. Und sensationell natürlich wieder einmal Mel Giver, die ihre hai wortspiele in Comics packt. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai war mein Highlight der letzten Wochen, weil der Hai auf diesem Brot auch so doof guckt.
2: Ja, das hat uns auch jemand bei äh, Facebook geschickt. Ähm, äh, Mike war das, glaube ich, genau. Ja. Ich fand es also ehrlich mal ein bisschen flach. Also da fand ich die anderen schon mal besser. Aber äh, ja, warum nicht? <lacht> ich beleg das. das ich jetzt, wie es wieder kommt. Ja, eben genau. das ist wie so ein Lachshai. Genau.
1: Und dann äh, natürlich noch der Hinweis äh, von Nadine, die einen Tweet verlinkt hat von jemandem, der sich fragt, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn er auch einen Hai-Schreibtisch mit beleuchteten Zähnen gehabt hätte. Und äh, bei der Frage, ich gehe einfach mit. Also wahrscheinlich hätte dieser Mensch einen Hai-Podcast angefangen. Ja, aber wo nimmst
2: du denn auf? <lacht> Also ich sitze jetzt. Du sitzt nein, an deinem Hals. Äh, aber so ähnliches haben wir tatsächlich auch schon mal irgendwie. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Vielleicht kommt es dir bekannt vor, weil das schon ein paar Tage her ist. weiß nicht, aber ich habe sowas irgendwie schon mal gesehen. Ja, er ist jedenfalls sensationell.
1: Genau, und äh, wir wurden auch mehrfach auf Planet of the Sharks hingewiesen, der ähm, am 27. November auf äh, Tele5 läuft. Dazu aber ja dann später mehr.
2: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, da wollt, möchte ich gerne intervenieren, das ist eigentlich meine Aufgabe, Aha. euch darauf hinzuweisen, dass der am 27.11. auf ähm, Tele 5 läuft und, und zwar um ähm, 21.55 Uhr, <lacht> <lacht> glaube ich. Ist so. Ist nur so geraten. Nee, ist so, so. Genau. Wir haben bei Facebook auch ein paar Sachen bekommen von Thomas, er hat uns äh, ein kleines Foto geschickt und zwar von äh, Gummistiefeln seines Sohnes. Die äh, ja, einfach eine Hai-Schnauze vorne haben. Also die, die Schuhsohle vorne an, der, an den Zehenspitzen sind die, sind die Zähne und oben auf der quasi auf dem Spann sind so Augen und ja, Nasenlöcher, also Kiemen und sowas. Sieht ganz, ganz niedlich aus. Genau. Ingeborg hat bei World of Warcraft einen Hai entdeckt und musste an uns denken, hat uns das Bild geschickt, ein Screenshot von World of Warcraft, wo ein Hai. Bitten im, auf so einem Dorfplatz, glaube ich, oder wo auch immer das ist, am, am Hafen, irgendwie so aufgehangen ist und gefangen. Szene sehen relativ menschlich aus. Ich habe sie gefragt, ob das in einem bestimmten Level ist. Also ich glaube aber auch, dass Level das falsche Wort ist, weil ich habe noch nie World of Warcraft gespielt. <lacht> es ist eigentlich ein Open-World-Spiel, deswegen war wahrscheinlich Level das falsche. Ich meinte eigentlich mal so die Location, ja. ob das jeder finden könnte oder ob das irgendwie jetzt ein temporäres Ding war. Sie hat mir aber noch nicht geantwortet. Ist auch nicht ganz so relevant, glaube ja, ich.
1: Kommt vielleicht noch und liefern wir
2: dann nach. So, und dann habe ich, ähm, hab ich einen, einen Witz bekommen von Florian. Ich hoffe, du hast es noch nicht geöffnet. Nein. Ja, Steht
1: ja extra gut. drin? Du soll nicht auf die Lösung kommen. Ja, ich extra vorher.
2: reingeschrieben, bitte nicht öffnen. Ja. Ja. Also Frage an Jörn und auch dann an die Zuhörer. Wie küssen sich Haie? Also, sie haben ja keine Lippen. Also wird es schwierig.
1: Und ich glaube, sie haben auch keine Zunge. Macht das auch nicht einfach. Die einladen. Lösung
2: ist aber, die Lösung ist mit ihren Heizungen. Ah, natürlich.
0: <lacht>
2: das, das, das ist einfach nur dumm. Ja. Das ist so richtig und flach. Und das, ist, das Beste daran war eigentlich, dass es dies mit diesem, ähm, es gibt so ein Meme mit so einem kleinen Baby und so einem Hund. Der Hund steht neben dem Sessel, auf dem das Baby sitzt. Und die gucken so derbe dumm in die Kamera. Das ist so ein, so ein two liner wo einfach nur die beiden richtig dumm in die Kamera gucken, so witzig, oder? Ja. Und äh, da ist das, das werden die Leute kennen, wenn sie es sehen. Äh, und dann ist dieser Hai nochmal der nochmal ein, noch ein bisschen dummer, als er eh ist. Also vielen Dank dafür. Herrlich. Ja.
1: Wenn ihr noch mehr äh, Tweets und dergleichen mit Haibezug äh, äh, sehen wollt, dann klickt euch doch auch einfach auf hialarm podcastde in unsere Show Shownotes zu dieser Episode. Da gibt es noch deutlich mehr verlinkt.
2: Ja, wir kriegen, auch wenn man ein Vierteljahr lang nichts macht, dann kommt halt echt viel rein. So. Das stimmt. Äh, aber es hört auch nicht auf. Ich hätte gedacht, dass es irgendwann aufhört, aber nee. Äh, nee, weit gefehlt. Nee, nee, nur gar nicht. Und ich finde gut. <lacht> Apropos nicht aufhören, ja. ähm, die Produktionsfirma von Deep Blue Sea hört nicht auf, Filme zu machen. Ist so. Ähm, und ähm, so haben wir die große Freude, heute Deep Blue Sea 3 zu besprechen.
1: Genau, der Klappentext. Auf der winzigen Insel Little Happy beobachten Dr. Emma Collins und ihr Team ein üppiges Meeresgebiet, in das weiße Haie kommen, um sich fortzupflanzen. Ihre idyllische Existenz wird gestört, als Emmas Ex-Freund auf der Suche nach drei mörderischen Bullenhaien eintrifft. Aber dies sind keine gewöhnlichen Haie. Ihre Mutter Bella wurde genetisch so verändert, dass sie hochintelligent ist und gefährlich. Als die Zahl ihrer Todesopfer wächst, wird klar, Bellas Nachkommen haben ihre Killergene geerbt, und wenn es ihnen gelingt, sich fortzupflanzen, könnte das Leben, wie wir es kennen, enden. Mach dich bereit für die bisher tödlichste Rückkehr ins tiefblaue Meer. Dank
2: dank dank! Die Szenerie ist, wie gesagt, die kleine künstliche Insel namens Little Happy. Die ganz offensichtlich fernab jeglicher Zivilisation, sehr schön, im tiefsten Ozean liegt und ausschließlich aus Holzhäusern besteht. Unsere Protagonistin, Dr. Emma Collins, erklärt in der neuesten Episode ihres Videoblogs, dass der Meeresspiegel aufgrund der globalen Erwärmung unaufhaltsam steigt und damit auch Little Happy dem Untergang geweiht ist. Das kleine, wie nenne es mal, Wasserdorf wurde errichtet um das direkt darunter befindliche Korallenriff namens Kinderzimmer von Emma und ihrem Team zu untersuchen. In dem Riff befinden sich viele, vier, äh, viele Tierarten, unter anderem friedliche weiße Haie. Einen dieser Haie
1: lernen wir kennen, als Emma und ihr Partner Sean einen Tauchgang unternehmen, sich währenddessen in gewohnter Heimfilmmanier plappernd miteinander austauschen und der weiße Hai Sally sie besuchen kommt. Was die unter Spielen versteht, das endet mit einer kleinen Schürfwunde an Emmas Arm, Blut tritt aus und
2: die beiden verlassen vorsichtshalber das Wasser. Oben im Labor berät das technisch sehr gut ausgestattete Team über weitere Maßnahmen. Einige Bereiche des Kinderzimmers, also dem Korallenriff, sind mit ihren Sensoren und Sendern nicht auf dem Monitor auswertbar. Die Gegend hat damit für die Forscher sozusagen blinde Flecken. Für den nächsten Tag nehmen sie sich daher vor, weitere Sensoren unten zu platzieren.
1: Unterdessen lernen wir einen Trupp aus mehr oder weniger düster aussehenden Kerlen kennen, die mit einem Jägerboot in den offenbar selben Gewässern ihr Unwesen treiben. Wir treffen sie, als sie gerade einen Bullenhai gefangen und an Bord geholt haben. Es handelt sich wohl um Haijäger. Hier ist doch Ärger vorprogrammiert. Die Männer um Richard Lowell, der sich als Ex-Freund und Studienkollege von Emma Collins herausstellt, landen an Little Happy, weil sie angeblich auf die Hilfe des Forscherteams angewiesen sind.
0: Die Jungs hier brauchen ein bisschen Hilfe von unserem Triton. Was sucht ihr denn? Drei Bullenhaie. Böse Nachbarschaft für Bullen, sie sind Sushi für die weißen Haie.
2: Normalerweise wäre das so, aber wir hatten einen Tracker an einem. Wir sind sicher, dass sie hier sind. Ein halbes Dutzend Menschen werden vermisst. Ungefähr 150 Kilometer den Orange River hoch. Die Einwohner dachten zuerst, das waren Krokodile. Dann stellte sich raus, dass es die Bullenhaie waren.
0: Was? Eier zeigen so ein Verhalten nur, wenn sie gestresst oder hungrig sind. Das weißt du doch.
1: Ganz genau. Wir sind angeheuert, sie zu stoppen und herauszufinden, was da faul ist. Wir, sie arbeiten zusammen. Sie jagen im Rudell.
2: <lacht> Im Rudell. Oh Gott. Oh, unsere Hörspielfans werden aufpassen. Das hoffe ich doch. Mia kann keine Bullenhai auf ihrem Gerät entdecken. Umso dringender, dass am nächsten Tag eben weitere Sensoren für die Blindspots äh, platziert werden. Emma geht mit Richard und ähm, seinem Team an Bord und lässt sich genauer erklären, was das Team eigentlich macht und vorhat. Er warnt sie, nicht ins Wasser zu gehen, bis er mit seiner Arbeit fertig ist. Das
1: Jägerteam unternimmt einen Tauchgang, Emma begleitet sie trotz der Warnungen. Sie macht dabei in einem der Blindspots einen traurigen Fund. Zwei weiße Haie liegen dort, tot und zum Teil in Stücke gerissen. Bullenhaie sind ganz in der Nähe und schaffen es offenbar, einen der Jäger zu halbieren. Zumindest schwimmt dessen obere Hälfte ziemlich leblos an den Tauchern vorbei und lässt die Runde im Schock zurück.
2: Ich sollte zu meinem Team zurück.
0: Diese weißen Haie da unten, waren das auch deine Bullenhaie? Ja. Diese Haie handeln nicht wie Haie, Richard.
2: Sie suchen Beute im Kinderzimmer. Eine zuverlässige Futterquelle. Wer nett, uns das vorher zu sagen, Mann.
0: Weiße Haie sind schneller und stärker. Die fressen Bullenhaie zum Frühstück.
2: Diese nicht. Meine Theorie ist, dass sie sich schneller an den Klimawandel angepasst haben als die Weißen. Und das macht sie höchst aggressiv gegen alles. Ich soll ein neurologisches Gutachten darüber erstellen.
0: Damit Genotics Geld damit verdienen kann.
2: »Oh bitte, Emma! Ich habe da unten gerade einen Mann verloren!« »Was tun wir also?« »Wenn wir diese Haie nicht sofort aus dem Wasser kriegen, zerstören sie alles, was wir retten wollen.« Short zweifelt daran, ob Richard getraut werden kann. Daher beauftragt er Spin, den Technologienerd der Forschertruppe, damit den Suchverlauf des GPS-Senders zu hacken, von dem die Jäger ähm, eben erzählt haben. Unterdessen planen Richard und Co.
1: einen der Bullenhaie gefangen zu nehmen. Sie sind sowohl mit Betäubungsmittel als auch mit scharfer, hochexplosiver Munition ausgestattet. Als Lockmittel dienen ein Seehundimitator und frisches Blut. Das klappt auch, jedoch ein bisschen zu gut, denn einer der Haie attackiert Richard und verletzt ihn. Im letzten Moment kann Emma das Tier betäuben und Richard aus dessen festem Biss befreien. So kann der Bullenhai auf das Schiff gezogen und zur Untersuchung am Leben gehalten werden.
2: Während Emma Rich verarztet, erfahren wir, wie Bahari, der Restaurantbesitzer der Insel, den wir am Anfang kennengelernt haben, draußen Fischen geht. An seiner Angel verfängt sich unglücklicherweise einer der Bullenhaie, und er wird so das nächste Opfer der gemanipulierten Killer. Seine Frau kann nur noch seinen Arm finden. Ebenfalls arm scheint
1: die Erklärung von Richard und seinem Trupp zu sein, was sie eigentlich wirklich wollen. Spin hat anhand des gehackten GPS-Senders irgendwie ausgewertet, dass die Bullenhaie nie in dem besagten Fluss gewesen sind, sondern ganz eindeutig aus einem Labor vor der Küste stammen. Sie sind ganz offensichtlich manipuliert. Das wird spätestens dann deutlich, als Richard die erneut attackierenden Bullenhaie durch reines Drohen mit seiner Waffe in die Flucht schlagen kann.
2: Okay, okay, du, äh, du verdienst eine Erklärung.
0: Nein, nein, nicht schon wieder eine von deinen Erklärungen. Die Wahrheit.
2: Die beiden Haie wollten nur ihren Bruder retten. Ähm, es fing nicht mit Archelios an. Ähm, das war die zweite Generation der Genforschung. Es fing mit der Erforschung von Markus an. Sie suchten nach Proteinen, die Alzheimer heilen können.
0: Na gut, aber sie konnten dabei nie genug für einen Test ernten. Die Gehirne der Markus waren zu klein, also... Waren, Sie veränderten sie gentechnisch, damit sie größere
2: Gehirne bilden. Und dann kam Karl Durant und er erwarb das Institut aus anderen Interessen. Und wenn er fähig ist, die Intelligenz von Bullenhain zu steigern, wie hier, könnte das auch bei Menschen möglich sein. Wir haben es hier also ganz offensichtlich mit superintelligenten Hain zu tun, die entstanden sind, weil irgendein so Verrückter auf eine Menge Kohle aus ist. Die Haie sind so intelligent, dass sie sogar auf den GPS-Tracker ihrer toten Mutter reagieren. Richard demonstriert, wie der gefangene Bullenhai sichtbare Reaktionen zeigt, sobald er den Tracker seiner Mama aktiviert. Rich glaubt an das Gute der Forschung und denkt, er könnte durch das Forschen an den lebendigen Bullenhaien die Welt retten, hat diese Pläne aber nie mit seiner Crew geteilt, deren Auftrag eigentlich das Vernichten der Tiere ist. Unglücklicherweise hat Schuft Lukas jedoch das letzte Gespräch mit angehört und fängt an, seine eigenen Pläne zu schmieden.
1: Zurück auf der Forschungsstation der Insel fällt die Internetverbindung aus. Jemand hat das Satellitenkabel gekappt. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das wird besonders klar, als Richards Männer in ihrem nächsten Tauchgang ein Gerät im Korallenriff platzieren, was Veteran Shaw sofort identifizieren kann.
2: Sie haben eine Mine in das Kinderzimmer gelegt. Sie versenkt Schiffe. Ihr Dad und ich haben, im, haben die gleichen Dinger im Golfkrieg benutzt. Per Magnet setzen sie sich am Schimpfruf, Schiffsrumpf fest. Die haben eine
1: hölle Sprengkraft. Wofür brauchen die die Mine? Hoffen die, dass aus Zufall genau da
2: die beiden Bullenhaie vorbeischwimmen? Geografie. Das Kinderzimmer liegt in einem Graben, einem Canyon zwischen zwei Wellen. Mit äh... Die Schockwellen mit E von dieser Mine werden zwischen den Wellen mit R hin- und her springen, wie ein Scheiß-Mixer aus der Hölle. Die kinetische Energie wird alles in diesem Canyon zerstören. Die Schockwellen werden nach oben drängen und erzeugen eine Megawelle, einen Mini-Tsunami. Er wird Little Happy volle Breitseite treffen und das ganze Dorf mit uns reißen. Und uns mit! Der einzig sichere Platz im Umkreis ist dann ihr verdammtes Schiff.
0: Ich rede jetzt mit Richard.
2: Richard weiß von der Aktion gar nichts, aber Lukas. Er hält sich etwas genauer an die Befehle von oben, weil er nicht glaubt, dass wirklich an Medikamenten geforscht wird. Er fängt spontan an, das Dorf zu zerbomben und in Flammen zu legen und flieht danach zum Schiff. Mit dem will er verschwinden und alles zerbomben, ohne Rücksicht auf Verluste. Emma handelt schnell. Nachdem sie kurz in einen neuen Badeanzug geschlüpft ist, taucht sie ab. Unterdessen versucht Shaw herauszufinden, wie die Mine zu entschärfen ist. Es ist Eile geboten, denn das Dorf brennt schon zum Teil und unter anderem sind auch Mia und Spin in einem der Häuser erstens gefangen und zweitens von einem Hai bedroht. Auf dem Boot eskaliert die
1: Situation rund um Richard und Lukas. Lukas, egal was du vorhast, hör auf damit, ich bitte, dich. Na ja, Junge, du musst eine Entscheidung treffen. Bleib auf dem Schiff und erhalte deinen Scheck
2: oder geh zurück zu deiner Uniliebe. das ist ein Kinderspiel, Richard. Diese Haie sind menschlicher als du jetzt. Sie versuchen zumindest, ihren Bruder wiederzubekommen. Und interessiert dich denn noch etwas, außer dem Geld und abzuhauen? Du hast recht. Du hast recht, es ist ein Kinderspiel. Lieber sterbe ich mit ihr, als wie du zu leben. Woraufhin er an den Bug des Schiffes steigt, um ins Wasser zu springen und zum Dorf zurückzuschwimmen. Die Rechnung hatte er allerdings ohne die heil gemacht und der arme Richie schafft es nicht mal lebendig bis zur Wasseroberfläche. Tü -tü.
1: Emma taucht ab, Lukas entscheidet doch nochmal ans Land zurückzukehren und im ehemaligen Labor versuchen Spin und Mia der Situation zu entkommen. Der mutige Nerd gesteht seinem Schwarm Mia noch kurz seine Liebe, was, wie alteingesessene High-Film-Nerds längst wissen, ein sicheres Todesurteil ist. Einen mutigen Kampf später ist Spin-Geschichte, aber Mia kann der Situation vorerst entkommen.
2: Warum Lukas nochmal an Land gekommen ist? Ist nicht ganz nachvollziehbar, aber er tut's. Er hatte offenbar Bock auf einen Faustkampf mit Shaw. Die beiden Fundskerle duellieren sich aufs Äußerste, bis Lucas an einen seiner Handlanger übergibt. Der ist dem alten Marine jedoch nicht gewachsen. Shaw kann ihn in einem cleveren Würgegriff festhalten und ihn so platzieren, dass einer der vorbeischwimmenden oder springenden Bullenhaie ihn spektakulär enthauptet.
1: Unter Wasser kämpft Emma nicht nur gegen die potenzielle Gefahr der Mine, sondern auch noch gegen den letzten verbleibenden Handlanger von Lucas. Im Zweikampf hat sie eigentlich keine Chance, doch der nette weiße Hai Sally kommt ihr zu Hilfe und verspeist den Bösewicht im Neoprenanzug zum Mittagessen. Emma kann mitsamt der Mine entkommen, das beobachtet Sean auf dem kurioserweise noch funktionstüchtigen Monitor oben im Labor. Auch die Kommunikation via Funk scheint noch zu klappen.
2: Emma, Emma!
0: Sean, oh Gott, Sean, hör mir zu! Ich brauche deine Hilfe!
2: Emma, Emma, die Bullenhaie sind direkt bei dir!
0: Ja, was du nicht sagst! Ich hab die Mine! Die beiden wissen, was das ist! Was meinst du? Richard sagt, bei den Haien wurde früher mit Sprengstoff gearbeitet. Ich glaube, ich kann zurückkommen. Sie attackieren mich nicht.
2: Nandi macht eine Beobachtung und kommt zu Shaw gerannt. Shaw, das Schiff, es legt ab. Emma, Lukas ist am Ablegen. Erzündet die Mine jeden Moment. Du musst sie entschärfen.
0: Ich bin in der Bucht. Die Bullenhaie sind mir auf den Fersen. Kannst du sie weglocken?
2: Stand by.
1: Shaw hat einen Plan. Als Lockmittel dient der frisch geköpfte und noch wallend blutende Bösewicht im Taucheranzug draußen am Anleger. Die Haie werden angelockt und Emma funkt von unten mysteriöse Aussagen, bis sie ohne die Mine im Arm ans Ufer kommt und erklärt, wo die Mine ist. Draußen wähnt sich Lukas in Sicherheit, drückt den Zünder und...
2: Bäm! <lacht> Emma hat die Mine am Schiff platziert, was daraufhin rekordverdächtig schnell sinkt. Der dritte Bruder der Bullenhaie, der oben gefangen war, ist nun auch wieder befreit und das Trio kann entkommen. Der Rest des Inselteams möchte fliehen, aber Emma hat andere Pläne.
0: Ich bitte keinen von euch zu bleiben, aber ich kann nicht weg, bevor es zu Ende ist.
2: Es ist Gottverdammt vorbei. Wir leben, Leute.
0: Ja, genau wie die Bullenhaie. Richard und das Arschloch Lukas haben recht. Wenn sich die Haie vermehren, wir wissen nicht, was dabei rauskommt.
2: Emma, wovon redest du? Du hast dein Leben lang versucht, Haie zu retten. Ja, ich weiß, aber... Aber was? Es geht um mehr als nur uns. Das haben wir nicht zu verantworten, Ladies. Wenn es nicht unsere Verantwortung ist, wessen
0: dann? Wir sind die einzigen, die sie aufhalten können. Auf der Stelle. Wir kriegen keine andere
2: Chance. Wie finden wir diese Monster? Ganz genau. Die sind weg. Vielleicht schon Kilometer weit weg. Das sind keine Monster.
0: Es ist unsere Schuld.
2: Äh, was willst du mit dem high gps signalgeber Nicht von irgendeinem Hai.
0: Von Bella, ihrer Mutter. Richard sagte, dass sie ihre Gehirne auf diese einzigartige Frequenz geprägt haben. Dieses Gerät ist für die Bullenhaie ihrer Mutter.
1: Emma möchte die Haie also mit dem Signal ihrer Mutter anlocken, ebenfalls Teil des Masterplans sind die Unterwasserdrohne und die an Harpunen befestigten Sprengstoffpatronen der Bösewichte. Etwas ungeschickt steuert Emma die Drohne jedoch in ein herumschwimmendes Fischernetz, wo sie sich verheddert. Die Haie sind jedoch schon wieder in der Bucht angelangt.
2: Jetzt wird es spektakulär. Shaw opfert sich, indem er sich und zwei der Haie mit den Sprengstoffhülsen in die Luft sprengt. Der totgeglaubte Lucas, taucht wie aus dem Nichts auf und attackiert Emma. Sie schafft es, sich zu wehren und sieht sich nun ihrem letzten Feind entgegen. Hai Nummer 3. Der Kollege hat es definitiv in sich. Er ist sauer. Aber wie und ob sie es schafft, soll wie immer eine künstliche Überraschung in diesem durchaus geglückten Streifen bleiben. Ja, das war's.
1: Beeindruckend. Ja, <lacht> ich denke auch. Also, erstmal deine Performance. Heute, großartig. Ja, Gleichfalls, ja, gleich danke. danke. Ja, ich habe ja den, fast den geringsten Sprechanteil gehabt heute mit den o -Tön. Findest du? Das ja, also ich bin ja einfach immer sehr festgelegt auf solche Frauenrollen. Und äh, also allein dein, dein Selbstgespräch gerade zwischen Nandi und Sean. <lacht> ja, ich war hin und weg. Fühlst du dich jetzt vernachlässigt? Nee, ich hatte Gänsehaut. Ich war, ich war auch ganz froh, dass ich dir
2: beiwohnen konnte. Ja, das war schön. Du bist der einzige Zeug. <lacht> oh ja, was soll man machen? Also ich hätte auch eher gerne die Originaltöne rausgeschnitten. Aber was mir geholfen hat diesmal, ist, dass ich ganz schön gekürzt habe in den Dialogen tatsächlich, ja. um das, die Quintessenz reinzuhauen, weil die haben manchmal eigentlich noch ein bisschen drumherum geredet. Von daher. Ja, das war ganz gut.
1: Ja, wie fandst du den Film?
2: Gut, ich, ich äh, also die Deep Plus c dinger sind ja gut. Ähm, ich bin erstmal natürlich wahnsinnig begeistert davon gewesen, äh, dass es nicht Deep Blue C 1 und 2 nochmal war, sondern Die Blue c 3 tatsächlich ausnahmsweise mal was anderes ist, nachdem ja Deep plus C 1 und 2 die gleichen Filme waren. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ich fand den eigentlich ganz gut unterhaltsam. Ich fand, da war auch nicht viel trashiger Scheiß dabei. Also natürlich so ein paar Sachen, auf die wir gleich eingehen werden, aber äh, da haben wir schon Schlimmeres gesehen und ich fand ihn eigentlich so auch von der Spannungskurve und von den kleinen Überraschungen am Ende, so wer nochmal auftaucht und wer nicht und so, ähm, echt cool, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, sag ich mal.
1: und du? Ja, ähm, also im, im Wesentlichen gehe ich, geh ich da mit, der war tatsächlich, äh, initial fand ich den ganz ganz gut, ich hatte irgendwann, kurz nachdem er rausgekommen ist, den sträter bender podcast gehört und äh, da sagte Thorsten Streter äh, über Deep Blue c 3, dass sie den Film einfach ein drittes Mal gedreht haben, nur mit weniger Geld. Ähm, das sehe ich nicht. Da stimme ich nicht zu. Ähm, ich habe aber gegen Ende bei mir selber gemerkt, dass ich dann häufiger mal das Handy in der Hand hatte. Also so richtig mhm. doll gefesselt hat er mich dann auch wieder nicht. Das muss man fairerweise auch
2: sagen. Der hat halt mehrere Enden, finde ich. Ne? Ja. Einmal das mit dem Boot, dann mit dem Hai, dann mit der Mine und dann nochmal Lukas und dann nochmal ein Hai. Es ist quasi, also äh, spektakulär fliegt das Boot in die Luft und denkst du, so, oh, das muss ja jetzt langsam sein. Dann kommt er nochmal drauf. Ah, da haben wir noch eine halbe Stunde. Ja. Alles klar. Genau. genau. Ja. Also es ist so, immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Spannungsbogen, der so ein bisschen aussieht wie so ein, wie so ein Gerät, was irgendwie so ein Erdbeben ist. Immer so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ähm, aber das Ding ist, wir sehen den Film ja aus einer, also die, ich, unsere Messlatte liegt da irgendwo bei 90210. <lacht> oder, ja, oder die ist dadurch ja, durch solche Filme ja sehr tief. Ja. Und ich finde, bei plus C 1.3, also denselben nochmal, hätte ich mich sehr gelangweilt. Das fand ich jetzt gut gemacht. Äh, ja. Hübsche Schauspieler, äh, gu gute Farbe, guter Film. Ey, ohne Scheiß, High, top. Ja. Kannst nicht sagen.
1: Also wobei, also von den, von den äh, Texturen und sowas auf jeden Fall. Was ich schwierig fand, war so gleich am Anfang, so die erste Tauchszene sozusagen, wo sie halt sehr eng von, von Haien umschwum, um, umschwommen werden, wo ich mich so gefragt habe, na, ach, also ja vielleicht, aber wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und dann, also wenn sie schon so drauf abgehen, dass sie jetzt diese kleine Schürfwunde am Arm hat und sicherheitshalber nicht im Wasser bleiben sollten, dann schwimmen sie den gleichen Weg zurück und die Haie schwimmen halt völlig gleichgültig äh, an ihnen vorbei. Also dann scheint das doch nicht so eine große Gefahr zu sein. Und Spoiler, wir wissen ja, das ist es tatsächlich nicht. Also wir haben ja diverse... Ich, war, war das denn Missbusters oder sowas? Und auch noch so ein paar andere Heinis haben das ja mal ausprobiert. Also nur die reine Tatsache... Ja, das Video, was wir genau, geteilt haben. Die reine Tatsache, dass Blut im Wasser ist, versetzt Heil ja nicht in so eine ähm, Fresslaune.
2: Was, Jan? Ja. Sag mal, <lacht> was? Ja, dann, dann, muss ich, dann muss ich die 56 Haile mit ich bis mein Leben bisher geguckt habe, noch mal sehen. Und immer so... <lacht> <lacht>
1: Ja, und also da, wie gesagt, da, dafür machen sie halt äh, zu viel zu viel Ambra drum, äh, dass jetzt Blut im Wasser ist und dass das ein Riesenproblem ist. Also weißt du, das ist so.
2: Naja, vielleicht, mh. also da spielt dir sicherlich auch der Schock mit, dass eben Sally, also der, der freundliche weiße Hai, das eben kurz verursacht hat, glaube ich. Das ist ja. einfach so ein kleiner Schockmoment auch war und jetzt blutet sie auch noch so, dann na komm, dann lass mal lieber irgendwie abhauen, weißt du? Naja. Also, das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Ich dachte erst so, okay. Ähm, aber
1: boah, halb so wild. Und ich fand so diesen, also schöner schöner Moment war, als sie dann das erste Mal im, im Büro waren, in diesem Labor, äh, wieder sowas, das niemandem auffällt auf der ganzen Welt. Aber auf dem, auf dem zentralen Tisch steht so ein, so ein kleiner Solarwackelhai. Ach echt? Und tanzt fröhlich so vor sich hin. Und genau so einen, aber halt nicht in grün, sondern in Grau, äh, habe ich hier stehen. Den hat mir Daniel geschenkt vom 4812 Podcast. Wie krass ähm, ist das denn? Ja, der ist mir gleich ins Auge gefallen. Der steht da und wackelt so <lacht>
2: wie so ein wackel Elvis. Ja genau. Hat der Hai auch Koteletten? Leider nein, leider gar nicht. <lacht> das wäre sehr cool.
1: <lacht> Aber die, die Augen sind so auf den Kopf aufgesetzt. Das sieht also von hinten aus wie der ähm, äh, wie, wie, als wären es Katzenaugen wären. Aber mein Gott, irgendwas muss ja schief laufen an so einem Ding. Ansonsten war da natürlich der, der erste Gedanke, du hast es erwähnt, das gleiche Funkproblem wie in 47 <lacht> Meters Down. Es wird sehr viel geredet, aber die Ohren sind nicht innerhalb der Maske. Außer ja, bei den genau. Jägertauchern. Die haben richtig auch Neopren über dem Kopf und da kann man vielleicht sagen, okay, wahrscheinlich haben sie da Kopfhörer drunter, aber bei allen anderen liegen die Ohren frei im Wasser und
2: nischt. Ja, und vor allem, du hast bei, bei, bei Deep Blue, bei nee, bei 47 Meters Down hast du ja noch in beiden Filmen die Masken so, dass der Mund frei ist und quasi die Mas der Masken-Innenraum mit Sauerstoff befeuert wird sozusagen. Ja. Und hier hast du da, darüber auch noch, ähm, zumindest bei den, bei den Forschertauchern, äh, die haben halt auch wieder so ein Mundstück. Ne? Da hast sich auch teilweise gegenseitig hin und her schieben. Und dann ist ja. es halt nochmal, also die Ohren sind nicht frei und die haben so ein Mundstück im Mund wo ich mir denke so wie unterhaltet ihr euch
1: eigentlich ich war mir nicht sicher ob sie nicht an einigen stellen äh, einfach so ein so ein so Ding hatten was äh, Mund und Nase umschließt und dass sie halt einfach ein Havarie Mundstück noch mit dabei haben was noch so an der Flasche rumbummelt so als ich erinnere ja mich halt nur
2: an die Szene wo jemand wo die sich unter Wasser halt das Ding teilen ja genau richtig das na ja. aber so oder so können ja. sie sich nicht hören weil ihre Ohren einfach genau. freiliegen und das ist äh, ich finde, das sind so die Kleinigkeiten. Ich meine, es für uns ist ja witzig, weil wir wieder irgendwie drüber lachen können, so. Ja, Aber
1: ja genau.
2: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Technobubble. Technobubble? Ja,
1: das ist so bei ähm, so, so einem Begriff aus dem, aus dem Star Trek-Universum, dass sie halt einfach irgendwelchen äh, Unsinn reden mit irgendwelchen Tech-Fremdwörtern. Wir müssen die Energiekopplung neu ausrichten. So. Wir müssen Ach,
2: hier, ähm, den Stecker einmal äh, umdrehen. Die subkognitive Schnellspurautomatik des oszillierenden VSR-Modulkompressors. So. Äh, genau. Wo kommt das her? Keine Ahnung. Also das. Oh, sind es im Welt einmal lieber? Ach Scheiße, ja, verdammt. 20 Jahre. Meinst etwa die Phasensynchronisation der Photonenmikli und der Antisubkognitiven Schnellspielautomatik des Ostindischen VSR-Modulkompressors? Ja, das meinst du, ne? Ja,
1: genau. So ein Kram meine ich. Genau, das haben wir ganz häufig so den Suchverlauf des GPS-Trackers oder was? So,
2: das ist der größte Unsinn. Das ich mir auch direkt notiere. Was? Ich habe mich in ihr Satellitensystem gehackt. Ja, Gott Er hat meine. den Suchverlauf eines GPS-Trackers gehackt, genau, ist klar, Und <lacht> von seinem eigenen Rechner und hat dann festgestellt, dass die Haie von einer Forschungsstation kommen. Ja, gut,
1: das, das kann man ja fast noch, aber er hat halt... also. Die, die Daten gehackt, die an dieses Schiff gesendet wurden und also vor allen Dingen auch die aus der Vergangenheit. Also dann hat er ja, ja nicht genau. den, den den Tracker irgendwie aufgespürt oder so den Satelliten, sondern ach, weiß der Schinder was.
2: Das ist richtig also, dumm. Ja.
1: Ja, und äh, so ein anderes Thema, alles, was so halb flirty ist, ähm, zwischen äh, Spin und Mia und zwischen äh, Emma und Luca und äh, äh, Richard, das fand ich furchtbar
2: cringy. Und ja. so fremdschämenmäßig. Vor allem der erste Dialog ähm, von den beiden Gruppen im, im Labor, äh, wo die sozusagen erklären, was sie eigentlich machen. Ähm, wo, wo, wo jemand sagt, was? Äh, das habe ich im Dialog nicht mit drin. So, was? Äh, im, Im Fluss haben die Haie gewütet? Und dann sagt Mia so, ja, Bullenhaie können auch in Süßwasser überleben. Und dann sagt, es bin so richtig seltsam mit so einem ganz komischen Grinsen. So, Hö. Man lernt immer wieder was dazu. Ja, genau.
1: So. Wow. Das ist auch so dieses, Geht denn los? Ähm, das ist das andere Thema. Äh, Comic Relief funktioniert an keiner Stelle in dem Film und sie haben das an, an mehreren äh, Stellen, versuchen sie das keine Ahnung, dann als als Richard das erste Mal auf die Station kommt und über diesen äh, Steg auf auf Emma zuläuft. Und dann sagt Shaw zu den beiden, ja, äh, die beiden waren in, auf der auf der Hochschule zusammen. Und dann fragt's bin so, zusammen oder zusammen? Und sie nehmen sich einfach nur in den Arm, wie Leute, die sich seit langem nicht gesehen haben und sich offenbar mochten. Und die beiden zusammen dann im Kurs so, ah, zusammen. Ja, richtig dumm. Oder auch dann haut sie Richard eine rein und, und dann kommt irgend so ein so ein komischer Spruch von, von Mia, wo ich auch so gedacht habe, okay, also offenbar war der Plan, dass es das witzig sein soll oder, oder cool, hm. aber nee, leider nicht. Also hm. ich weiß auch aber nicht. immer noch witziger als viele andere Filme. Ja, ja, das stimmt, aber das ist dann wieder, ne, man muss ja dann auch die Messlatte ein bisschen verschieben und da reicht es dann halt nicht. Also nee, ansonsten ich finde Mia und Spin insgesamt ziemlich flach flach und, und eigentlich auch, aus, also auch verzichtbar.
2: Die ja. tun nichts für die Story. Genau, genau. Und ähm, das ist genau der Punkt, den ich sozusagen gerade dazu machen wollte. Insgesamt finde ich, ähm, dass Story-technisch teilweise ein bisschen flach ist. Ähm, zum Beispiel, wie kommt es, dass Richard und seine Leute se eine Weile zusammen auf einer Mission sind, aber offenbar nicht denselben Plan verfolgen. So Und dann hört einer den anderen irgendwie reden und dann, ach, ich mache jetzt doch irgendwie alles anders. so mhm. und Das finde ich irgendwie so, pff, wird nicht wirklich erklärt. Und dann, warum kommt Lukas nochmal, also erstmal, warum sprengt er das Dorf in die Luft? Also, also mit dem der, mit der, mit Gewehr, warum fängt er an, das zu zerlegen? Warum ähm, kommt er nochmal an Land und fängt diesen Faustkampf mit Shaw an? was also Das ist alles so, das ist einfach nur da und hat die Story teilweise ja. nicht so viel. Genau, es ist einfach random. Genau, Das ja, ist genau. total hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Genau, also es und gibt, also
1: gut, man könnte jetzt irgendwie darauf, daraus ableiten, dass sie auf diese Mission geschickt worden sind und, und Richard sollte eben dafür sorgen, dass die Haie lebend gefangen werden. Und wahrscheinlich hat dann dieser mysteriöse Auftraggeber im Hintergrund ähm, dem, dem Lukas gesagt: Karl und, Durant. Nee, Karl Durant ja eben nicht. Der ist ja in Teil 2 gestorben.
2: Den hat der Hai gefressen. Ah oh ja, stimmt, ja, richtig. Ja, schon oh, ich auch. bin noch nicht, gar nicht drauf, krass, meine, was geht mit dir denn?
1: <lacht> was soll ich sagen? Ich bin ein scheiß Genie. Ähm, und dass dieser mysteriöse, äh, mysteriöse Auftraggeber im Hintergrund halt gesagt hat, zu so, dir, Lukas, wenn da die Scheiße in den Ventilator knallt, dann zerlegst du den ganzen Bums da hinten und äh, lässt keine Beweise zurück. Und der hat halt einfach ein
2: bisschen früh angefangen damit. Scheinbar. Ja, sehr früh. Und und ist mehrfach vom Boot wieder runter, hat noch was vergessen. Ja, genau,
1: auch richtig. Ah nee, hier steht ja noch was. Äh, kacke.
2: Aber vom Boot runter. Beste ja. Szene, ne? Wo Richard da seinen Moment hat auf dem Schiff und sagt, voll so die epische Rede hält, so lieber sterbe ich mit ihr, als wie du zu leben. Ja. Spring vom Schiff und rumpf. <lacht> und
1: das ist also erstmal supergeile Szene. wie er, geil gemacht. Also auch so. Irgendwie vorhersehbar, ja, schon. Also, nee, aber auch. Ich hab's also, ich habe gedacht, also, irgendwo im, im Film muss eigentlich sowas kommen, weil in, in Teil 1 und 2 war ja so eine ähnliche Szene auch. Also, irgendjemand steht da und hält so eine wahnsinnig motivierende Rede. Ne? Samuel L. Jackson im ersten Teil und, und äh, keine Ahnung, wie der hieß im zweiten. Und da ist genau die gleiche Situation. Da kommt ein Hai von irgendwo und schnappt den weg. Und insofern, dass sowas kommen würde, das hatte ich gehofft. Aber dass es dann so kommt und, und so großartig umgesetzt ist von ich springe jetzt von dem scheiß Boot ins Wasser und schwimme da äh, zu meiner Liebsten und rette hier die Welt. Und dann kommt die Welt und sagt ja, Arschlecken, mhm. du rettest hier überhaupt keinen Freundchen.
2: Die Welt in Form eines Bullen. Meinst. Genau,
1: du rettest höchstens mein Frühstück. Ja, ähm, was ich, äh, was mir auch aufgefallen ist. Ähm, Irgendwann, äh, Lukas äh, zerschneidet doch diese dieses Satellitenverbindung äh, da, dass sie nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, raus telefonieren können und so ein Sheet. Mhm. Und äh, Emma macht sich auf den Weg und, und sucht nach der Lösung. Sie geht also zu diesem komischen Technikschrank, der da irgendwo unter so einer Hütte steht, und verfolgt dann dieses rote Kabel vom Satellitentelefon, als wäre sie das erste Mal auf dieser Insel. Also sie, <lacht> sie guckt und, und ist total erstaunt so, oh krass, hier geht das lang und dann führt dieses Seil natürlich irgendwie durch einen bereits versunkenen Teil der Insel, da muss sie dann nochmal irgendwie durch ein knietiefes Wasser, dramatische Musik, und dann, 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 dann. Und dann steht sie aber nimmt sie einfach nur zwei Stufen und steht wieder auf trockenem Boden mit einem abgeschnittenen Kabel in der Hand, Salitenantenne in Sichtweite und denkt sich so, ja, alles klar, dann weiß ich ja Bescheid, hier läuft doch irgendwas schief, das ist halt so, wo ich gedacht habe, okay, also die arbeitet seit ewigen Zeiten da und hat sich noch nie so weit umgeguckt, dass sie weiß, wo ihr eigenes Kabel verläuft? Hä?
2: Naja, nee, doch klar weiß sie das, aber sie hat vielleicht einfach nur, sie wusste ja nicht, wo es gekappt ist. Also das finde ich jetzt, weiß nicht. Ach so, nicht. ach so, ja, also
1: ich hatte den Eindruck, dass sie halt erstmal rausfinden muss, wie das Kabel verläuft. Aber ja, klar, Wirklich natürlich. Sie, so, ja. Sie, hatten, sie sucht natürlich nach Schäden, im Nachhinein, ja, hast du recht.
2: Ich habe mich aber gefragt, auf dieser Insel, ähm, wie die überhaupt den Strom generieren, um diese ganze Technik da zu betreiben. Ist ja schon nicht ohne. Vor allem, äh, nee, Punkt. Ja, naja, sie
1: werden wahrscheinlich irgendwo ein Aggregat stehen haben, was wir nicht sehen. Oder irgendwas. Oder ja, das finde ich aber langweilig. Ja. Solche Sachen frage ich mich immer.
2: Hm. Und auch, ähm, das wurde inzwischen geklärt, habe ich jetzt trotzdem noch mal drin gelassen. Ich habe mich irgendwann gefragt, wo sind eigentlich die ganzen anderen Dorfbewohner? Ich meine, da ist eine Kirche, da sind irgendwie mega viele Häuser. Man sieht immer nur das Forschungsteam und dieses Pärchen, was offenbar dieses Restaurant besitzt und irgendwie, wo zumindest er drauf geht. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, sag mal, jetzt wo hier auch alles brennt und so, wo sind eigentlich die ganzen anderen Leute? Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Tatsächlich habe ich dann den Film nochmal, als ich dann die, die O-Töne rausgeschnitten habe. Äh, Im Intro, in ihrem Videopodcast sagt sie das ganz kurz genau. tatsächlich, dass die Insel verlassen wurde von den Leuten und nur noch die da sind. Wobei ich dann auch nicht genau begreife, warum die beiden Restaurantleute noch da sind. Aber hey, ähm, mega einsames Leben. Und äh, dann wurde es auch geklärt, aber... Wenn man das, wie ich, eventuell überhört, weil man gerade mitschreibt oder so, dann denkt man sich wirklich so, was ja. ist denn hier? Was machen die denn da? Ja, warum vor allem? Ja, also ja genau, das, warum? Ja, gut, also Forschung.
1: Das, das wird auch so im Halbsatz erklärt, also äh, hier, wie hieß er dann nochmal? Bahani oder was? Mhm. Keine Ahnung, also er kommt ja vom Fischen nach Hause, hat da irgendwie ein bisschen was gefangen und sagt, Mensch, ja, früher hätten wir das äh, ans Restaurant verkaufen können und gutes Geld verdient. Also die haben das Restaurant halt übernommen, weil es jetzt dann leer steht. Genau, richtig. Und, ne? und, und sie sind halt sozusagen die Hausmeister da und, und äh, unterstützen die, diese Forscher-Crew, werden offenbar dafür bezahlt. Und sie sagt ja dann auch zu ihm, ähm, lass uns doch weggehen, wie die anderen. Und er sagt ja, aber ja. wir kennen ja nur das.
2: Ja, ja die so. beiden kochen für die so ungefähr. Genau, richtig. Und wir haben auch gehört, dass zwischendurch, das haben sie einmal untergebracht, dass halt alle paar Wochen oder so so ein, ein Schiff kommt, was irgendwie Vorräte bringt und den Müll... Weg. Genau. Die haben ja so eine Müllpresse dann. Ja. super Supergeil. Ähm,
1: was mir noch aufgefallen ist, ähm, als Lukas angefangen hat, äh, den ganzen Laden da kaputt zu knallen, habe ich mich ähm, erinnert gefühlt an äh, irgendwie so eine so eine Fahrt im Vergnügungspark durch, weil irgendwie so, durch so eine Goldmine. Weißt du, so eine Goldminenachterbahn achterbahn im Phantasialand oder Stunt Show im Warner Brothers Movie World oder so, wo halt irgendwie. Leute oder Puppen aufeinander schießen und dann passiert irgendwas, dass irgendwie eine Hydraulik äh, ein Fass umschmeißt und wenn du um die Ecke fährst, dann stellt die gleiche Hydraulik das Fass wieder auf. So ähnlich waren die praktischen Effekte, als der Typ da rumgeballert hat. Ich glaube, die hatten halt auch einfach, haben gesagt, wir haben jetzt hier diese, dieses tolle Set aufgebaut, jetzt wollen wir es auch benutzen. Und du siehst richtig, er schießt irgendwo, dann spritzt eine Wasserfontäne hoch oder kommt irgendwie so ein, so ein Flammenstoß, der vollkommen irrational ist, wo soll der herkommen, wat, was weiß ich. Ja, genau. Also, und, ich dachte auch, warum brennt das plötzlich? <lacht> genau, so ist ja Quatsch. Und dann brechen halt Häuser zusammen oder, oder sacken so zur Seite weg und du siehst halt, wenn der Regisseur jetzt sagt Cut, nochmal, dann drücken die einfach nur auf den anderen Knopf und dann geht, fährt das genau wieder in die gleiche Position zurück. Also das sieht so ja wie so eine, ähm, es gab früher in den, in den 80ern, gab es immer mal Filme, die in den, in den Hollywood äh, Studios gespielt haben, wo man so eine äh, Studiotour machen konnte und da war dann auch, das war auch mal beim A-Team, da sind sie auch da durchgefahren und da fährst du halt mit so einem Wagen, wie so eine Eisenbahn durch so einen, durch so einen See, der teilt sich auch, da wird dann steil trockengelegt, da fährt man da durch und dann taucht der weiße Hai auf und so eine Puppe, die so ein bisschen aussieht wie der weiße Hai und fährt dann halt auch genauso, nachdem er einmal aus dem Wasser rausgekommen ist, fährt er langsam ruckelig auch wieder zurück und genau so sah das aus, dieses ganze Dorf da, fantastisch.
2: Es ist tatsächlich also ein bisschen kram, was da passiert. Nur wegen dieser einen komischen Plastikwaffe, die er hat. Eigentlich fehlen nur noch so im Hintergrund so kleine Fähnchen, wo Peng draufsteht. Das,
1: vor allen Dingen, das ist doch, also mal ohne Scheiß, das ist doch eine, das ist einfach nur eine Nerfgun,
2: was er da in der Hand hat. Ja, ich dachte, das wäre eine Harpune und plötzlich brennt alles. Ja, er hatte seine Sprengstoffspitzen drauf. Die hat er extra ja, mitgebracht. Offenbar, ja. Die kommen ja nachher auch dem Short zugute. Aber trotzdem, ja, ganz komisch. Ganz komische Waffe, die hat er irgendwie aus dem 3D-Drucker gezogen oder? Ja. Wahnsinn.
1: Ja, und dann ähm, der, der Tanz mit der Mine. Ja. Ähm, also sie muss runtertauchen und die, äh, die Mine hochholen. Und den ganzen Scheißfilm über geht nicht eine Person alleine ins Wasser. Die sind immer mindestens zu zweit. Einer hat immer so eine komische Harpune dabei. Alle gucken immer nach rechts und links. Wo sind hier die Haie? Und im Moment des drohenden Todes mit Killerhaien im Wasser und so weiter, da schwimmt sie alleine los habe ich oh. nicht verstanden. Also, Hans. allein schon.
2: Dramaturgie. Ja, genau. Oder wie Scholl sagte, Geografie. Ja. <lacht> ähm, ähm, Kleinigkeit. Ja. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, da kann mir gerne TJ wieder helfen, glaube ich. TJ war das, glaube ich. Ähm, kann ein Boot so schnell sinken?
1: Ja, eindeutig. Ja. Ich habe Videos gesehen von, von Schiffen, die, die untergehen. Und das geht wahnsinnig schnell. Und ähm, mir wurde, ich habe vor einem Jahr oder zwei berichtet über ähm, ein Forschungsboot, das vor Büsum ähm, untergegangen ist ähm, und wo äh, anderthalb Tage lang die, die Besatzung gesucht wurde und auch gefunden wurde. Und die sagten auch, also sie hatten, also die, Retten, die Seenotretter haben das nachher im Interview erzählt, ähm, die hatten noch nicht mal mehr Zeit, ihre Rettungswesten anzulegen. Das Einzige, sie konnten einen Rettungsring greifen. Und alles andere ist mit dem Boot untergegangen. Die hatten kein, kein Satellitentelefon dabei. Die hatten nur das, was sie buchstäblich am Leib hatten und eben diesen einen Rettungsring für sie beide. Das geht wahnsinnig schnell im
2: Zweifelsfall. Okay, okay, Ach gut. das Loch muss wahrscheinlich nur ausreichend groß genug sein. Ja, genau. Okay, das wollte ich noch wissen. Zuschauerfrage sozusagen. Und was mich aber wirklich als ja äh, beruflich im Computerwesen untergebrachten Menschen nachhaltig gestört hat, war, als das ganze Dorf so auf Kipp war. ne? Also der, hm. der Lukas hat da gewütet und irgendwie sind alle Häuser offenbar irgendwie Meter gesunken. Also alle sind irgendwie ein bisschen Meter gesunken, alle irgendwie überflutet, aber noch so halb begehbar. Das ist ja auch das Problem, was was Mia und äh, Spin haben, dass sie dann in so einem Haus da irgendwie gefangen sind und draußen brennt aus irgendwelchen Gründen das Wasser und der Hai ist da auch. Egal. Das Wasser ähm, so. brennt, das ist geil. Und ähm, als dann Shaw wieder ins ehemalige Labor geht oder so und Mia gerade unten da mit der Mine am Hantieren ist, hört er sie ja und der Funk scheint noch zu funktionieren und dann guckt er, oh, ich stelle hier mal den Monitor auf und der Monitor funktioniert einwandfrei. Das bedeutet, alle Geräte, ähm, die irgendwie diese, diese, diese Karte da, diese 3D-Karte erzeugen und darstellen, funktionieren. Obwohl sämtliche Kabel alle im Wasser hängen, und die Geräte eigentlich auch mehr oder weniger im Wasser hängen. Und da denken wir so, Leute, da, da, gab, ja. da muss nur ein Gerät in diesem Kreislauf muss irgendwie ins Wasser gekommen sein. Im Zweifel die Steckdose, die auf jeden Fall im Wasser ist. Und dann ist alles aus. Und zwar sofort.
1: Ja. Richtig. Aber aus dramaturgischen Gründen. Wenn das Dorf Gründen so
2: zerbombt wurde, ist der vermeintliche Generator, deswegen habe ich auch gefragt, wo die Strom herkriegen, ja. sicherlich nicht so versteckt, dass der nichts abbekommen hat von diesem von dieser, von dieser Amoklauf da. Also, ja. dass sie noch Strom haben, ist, boah, nee. Das ist nur für die Story gut. Also, nee, schlecht für die Story, aber für den. <lacht> das brauchten sie halt so. Genau, richtig. Also das da mussten ich, sie unbedingt haben. Das hat mich irgendwie aufgeregt.
1: Genau, mir ist noch ähm, eine Sache aufgefallen, das habe halt ich ganz vergessen. Ähm, der Schwarze stirbt zuerst.
2: Ist das so? Ja, ja, der eine Schwarze, äh, der andere ja, erst später.
1: Ja, genau, der, der eine Schwarze, also der heißt auch noch Brown. Ähm, und der Stimmt ist halt so. Ein, das ist
2: so schlecht. <lacht> so, oh, so noch so ein, so ein Redshirt
1: von, von Lukas-Truppe, irgendwie so ein, so ein Namen und gesichtsloser Typ irgendwie. Also, ja, gut, sie, <lacht> sie nennen ihn alle Brown. Redshirt, ähm,
2: das ist ein Begriff aus Star Trek, ne?
1: Genau, richtig. Ja, ja. Also das war ja immer so, dass wenn irgendein Außenteam zusammengestellt wird, dann geht immer die Führungscrew mit und dann kommt noch irgendein namenloser Security äh, Officer, den man vorher nie gesehen hat und du kannst dir sicher sein, die sind noch keine fünf Minuten auf diesem scheiß Planeten, irgendjemand stirbt und es ist auf jeden Fall der Typ und die Chancen steigen, wenn er vorher noch Familienfotos rumzeigt. <lacht>
2: Ja, aber der erste Tod ist cool. Also, der, der Brown, wieder der da stirbt. Ah, das ist der ja. Brown, heißt ne? Ähm, der, die haben ja diesen, diesen Tauchroboter, wo sie sich halt. Das ist ein kleiner Propeller als Erklärung, wo die Leute sich dran festhalten. Das Sieht aus wie so ein kleiner Rasenmäherroboter. Und dann müssen sie halt nicht selber schwimmen. Und er schwimmt da so durch die Gegend. Und dann schwimmt er bei den Leuten vorbei und die sehen, oh, da schwimmt nur der erste Teil da. Und ungefähr Höhe Bauchnabel hängt der Darm raus. Und der Rest fehlt. <lacht> genau. Eigentlich ganz geil. Ja. Und ähm, wo du gerade sagtest, also das ist ja, du kamst ja darauf, weil das ja öfter mal passiert, dass der schwarze zuerst stirbt. Hm. Ähm, was ebenfalls ja in diesem Film wieder passiert ist, ist die Moralkeule in Richtung Klimawandel. Ja. Absoluter Klassiker. Ähm, wollte ich zumindest erwähnen.
1: Genau, das haben wir ja ganz häufig, dass, dass irgendwelche Umweltsünden, Klimawandel, Ökoverschmutzung oder so ein Sheet, ähm, das, das wird gerne mal Genutzt. Und das fällt mir in High-Filmen überdurchschnittlich stark auf.
2: Weil naja, irgendwas muss halt der Aufhänger sein. Ja, ja, genau. Richtig.
1: Genau. Ansonsten habe ich mir nur noch aufgeschrieben, quatschige Jumpscare-Versuche. Also, das ist halt immer irgendwie so, so Momente, wo dann irgendjemand furchtbare Angst hat, zum Beispiel gibt so es eine, so eine Szene, als, als äh, Spin unbedingt äh, aus dem Restaurant rausgucken will, äh, wo die Haie sind und Mia ist völlig panisch und, und klammert sich da an irgendwas fest und keiner weiß so richtig, was passiert jetzt gerade und dann so ganz kurz und dann ist es doch nur Spin. Der sagt, es ist alles okay, aber sie erschreckt sich halt zu Tode und man, also ich saß davor und dachte so, ja, das habe ich oh. gar nicht mitbekommen. <lacht> nee, ich habe mich ja, dann Einige von der, von der Sorte. Und, ach ja, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Die verbleibenden zwei Bullenhaie sind ja, wollen ja ihren Bruder retten, der auf dem, auf dem Jägerboot gefangen ist. Und sie rammen mit aller Kraft so ein Beobachtungsfenster im Rumpf. Ja. Das springt und da läuft Wasser rein. Und keiner kümmert sich darum. Und es gibt danach auch noch eine Besprechung in genau diesem Raum zwischen Richard und Emma und keiner kümmert sich um dieses Fenster und erst als dann später Lukas reinkommt, zehn Minuten später, da war auch zwischendurch ist noch was anderes passiert, dann sagt jemand, ja das Fenster ist repariert, Nichts. so... Ja. Hier.
2: Weißt ah. du, was die gemacht haben, Jörn? Ja. Kennst du diese, dieses, äh, diese Werbung von diesem Slap on tape, was ja. alles zumacht? Genau, richtig. Genau und das. Da ist auch ein Meme daraus entstanden, so irgendwie ja, so genau. meine seelischen Probleme und dann Alkohol. Oh Gott, dieses Meme ist so geil. Das musst du mal raussuchen für die Show ja. Notes. Das hat ja. auf jeden Fall einen Namen. Das, dieses Slap on tape. Das ist so geil. Ich schreibe das auf. Ja, auf jeden Fall. Äh, wie fandst du das Ende? Emma bringt den Müll raus?
1: Emma bringt den Müll raus. Äh, ich fand es mal innovativ. Ähm, ja, und das war tatsächlich gesehen. der eine spannende Moment in dem ganzen Film, wo ich wo ich nicht, wirklich auf der, auf der Sofakante saß und sagte, mein lieber Scholli, also weil da war halt wirklich CG High brillant. Ähm, ja. Das sah einfach unglaublich gefährlich aus. Sie muss sich da furchtbar auch verbiegen, um ihre Mission zu erfüllen und dann also wirklich bis zum allerletzten Moment wahnsinnig spannend. Das hat mir richtig gut gefallen. Das, war, das Ende war wirklich der, das Highlight von dem, von
2: dem ganzen Film, abgesehen von der Todesszene von Richard. Genau, und wir meinen das Ende Ende. Also, ja, wobei. Genau. Ja doch, es gibt ja noch so ein äh, Epilog quasi. Ja. Ähm, ich finde es äh, cool, dass äh, an zwei Stellen in den letzten 15 bis 20 Minuten äh, zweimal ein vermeintlich geglaubter Charakter nochmal auftaucht, und nochmal so eine kleine Wiedergeburt hat. Ähm, weiß bestimmt, wen ich meine. Ja. Äh, einmal Lukas halt und einmal jemand anderen. Genau, und äh, das finde ich, äh, fand ich nett. Fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz persönlich so. Ja. und du, Genau, wie du es gerade gesagt hast. Also das Ende ist eigentlich so ganz geil. Ja, sehr es schön. Das war es gewesen, würde ich sagen.
1: Das war es gewesen. FSK 16 ist das Ding. Ich weiß nicht, wie lang ist der? 100 Minuten ziemlich genau. Ganz klare Empfehlung. Funktioniert auch, wenn man Teil 1 und 2 nicht gesehen hat. Absolut. Aber ja. macht
2: natürlich viel mehr Spaß, wenn man die beiden kennt. Der hat mit Teil 1 und 2 eigentlich gar nichts zu tun. Oder spielt da irgendjemand mit, der damit gemacht hat? Nee, oder nicht dumm? Nee. Nein, nein, nein. Ja, cool. Mensch, geil. Ja. Schön, das war mal wieder. Äh, mal wieder über sinnvolle Sachen fachgesimmelt. Ja. Genau. Nicht wie immer jedoch bei der Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Dann lass uns zu den Shark
1: News kommen. In Australien hat ein Surfer seine Frau gerettet. Da hat äh, ein Hai sie am Bein erwischt und nicht mehr losgelassen, bis dieser Typ auf ihn draufgesprungen ist und so lange auf den Hai eingeprügelt hat, bis er doch losgelassen hat. Also viel mehr Badass geht eigentlich gar nicht.
2: Wir hatten, das ist schon das, glaube ich, das dritte Mal oder so, dass wir eine, irgendwie Shark News haben, wo irgendein Dude in Australien Haie geboxt hat. Das ja. scheint da irgendwie, das scheint da irgendwie ein Ding zu sein.
1: Naja, das ist auch der einzige Weg, den du, den du einschlagen kannst, glaube ich, bei einem Haiangriff. Draufhauen, auf die Schnauze, in die Augen drücken.
2: Macht äh, Emma ja auch. Ja, irgendwie genau. Treten und, und hauen so. Ja. Und den irgendwie halt irgendwie aus der, aus der Fassung bringen, oder was auch immer.
1: Und dann noch eine Geschichte, das fand ich, da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll und zwar US-Küstenwache, da hat jemand von einem Boot aus auf einen Hai geschossen, der auf dessen schwimmende Kameraden zugeschwommen ist. Also das war so eine, so eine Besatzung von einem Küstenwachschiff, die, ist, die sind einfach schwimmen gegangen, haben Pause gemacht im Wasser und einer hat Wache geschoben und hat dann einen Hai kommen sehen in deren Richtung und hat den also hat auf den geschossen. Das Vieh ist, hat abgedreht und so konnten dann alle sicher aus dem Wasser kommen und sogar ihr aufblasbares Einhorn retten.
2: Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Eben.
1: <lacht> genau. So, und dann noch äh, eine Geschichte ähm, aus Indonesien. Da haben Fischer einen einäugigen weißen Mini-Hai aus dem Bauch eines weißen Haies rausgezogen. Digga, das, das ist so scheiße aus. <lacht> das, Entschuldigung. Man, man guckt <lacht> sich dieses Bild an und man denkt sich so, okay, das... Könnte auch irgendwie aus einem Pixar-Film sein, das Vieh. Und tatsächlich ist es aber kein Fake, scheinbar. Und das ist etwas, äh, eine, eine seltene Erkrankung. Also es gibt es gibt 50, ungefähr 50 Beispiele von so einer Anomalie. Äh, und das nennt man Zyklopie. Zyklopie? Dass also der vordere Teil des Gehirns die Augenhöhle
2: nicht richtig in zwei Höhlen teilt. Aber immerhin ist nur ein Auge. <lacht> ja,
1: genau, richtig.
2: Ich bin, ich bin auf dieser Webseite gerade, den nochmal aufgemacht, mit diesem hässlichen Hai. Mimikama. Ja, ich, ich, zuerst denken, dann klicken. Klingt erstmal ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Aber äh, unter dem Artikel äh, steht sozusagen unter Weiteres, auch noch tierisch interessant, Roboterhund Spot ist kein Fake. Ein Roboter namens Spot spaltet aktuell die Meinung von den facebook nutzern und manche halten ihn für ein Fake. Das ist eine ganz kuriose Seite hier. Muss, da muss ich ihn nicht nachher mal durchbrauchen. Na, Mimikama
1: ist äh, so ein, so ein Fact-checking-Seite, äh, also es sind halt Leute, die versuchen, die, die Fakten hinter solchen Sachen äh, zu teilen, die irgendwie gerade viral gehen. Ähm, okay. Zum Beispiel eben Spot. Ein äh, <lacht> Oder den einäugigen Hai, ganz genau. Und die die versuchen das also rauszufinden, ob das irgendwie klar ist und äh, ob das klar geht. Ähm, und zum Beispiel dieser spezielle Roboterhund, das ist ein äh, Gerät von Boston Dynamics, der halt in einem Wohngebiet rumläuft und äh, scheinbar 75.000 Dollar kostet. Und äh, in, es gibt auch ein Video, das zeigt, was dieses Vieh kann und was nicht. Also Mimikama ist eine absolute eine absolute Instanz im, im Netz und, und gerade wenn es um, um, um Fragen geht, stimmt irgendwas, äh, bin ich mir nicht sicher mit irgendwas, dann gucke ich gerne mal bei Mimikama, ob die sich damit schon beschäftigt haben.
2: Mir ist es leider halt neu, aber die scheinen ganz, ganz interessant. Ich bin immer noch ge gefangen von diesem Bild, von diesem derbe Hai. Das rechte Bild, der ist auch noch Albino. Also ja. Das ist ja, der ist auch noch wirklich weiß und der hat ein Auge. Und das rechte Bild, der guckt so, so nach dem Motto so, ah, ich so, will sich verarschen, Packen wir mal zurück in Wasser, du Penner. So, 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 guck nicht so, ja, ich habe nur ein Auge. So, ja. Richtig geil. Also unbedingt anklicken den Link, liebe Leute. Das ist ja. total geil. Das lohnt sich. Oh, na ja. ja, Gut, aber jetzt kommen wir zu unserem
1: Kerngeschäft zurück, nämlich zu ja, ja. High-Filmen. Und die beste Nachricht des Jahres, möchte ich fast sagen. Ja. Sky Sharks hat einen Starttermin. Yes. Definitiv am 28. <lacht> Januar in die deutschen Kinos kommen. Es ist Hammer. So krass.
2: Wir reden seit fünf Jahren darüber. Hoffentlich können wir da irgendwas machen. Ja, ich habe da letztens gerade drüber nachgedacht, weil mich das auch jemand gefragt hatte. Wir machen ja schon einen Podcast äh, before it was cool. Ähm, <lacht> Ich habe ja, ich bin im High-Alarm eingestiegen im Januar 2015, das ist halt einfach mal fast sechs Jahre her. Bin mir relativ sicher, dass wir bei unserer ersten gemeinsamen Folge, also HAP003, dass wir da schon darüber gesprochen haben. Ja. Oder irgendwie eine der ersten Folgen mit mir. Das heißt, es war auf jeden Fall ist eine Weile her und das Material wurde dann auch, glaube ich, auch alles fertig gedreht. Die haben die Produktion einfach so lange gebraucht. Ne? Also die, die, die Schauspieler sind ja auch welche, die. Also die Mi Michaela äh, Schäfer zum Beispiel, ne, Die war ja damals irgendwie, die war im Dschungelcamp und ihre beiden Fake Boobies da waren irgendwie mal hier und Überall. mal da im Fernsehen. Ja, Aber inzwischen ist die ja, die kennt ja kein Schwein mehr, mhm. so, weil die einfach, die ist genauso schnell von der Bilddeck verschwunden, wie sie da gelandet ist, so zu Recht ja auch. Ja. Ähm, und jetzt spielt sie diesen Film mit der am 28. Januar 2021. Stell dir vor, uns hätte ich damals mal gedacht: Übrigens, Jungs, ihr macht das in sechs Jahren immer noch. Und dann kommt Skyfuck raus. Genau. Und ihr habt dann immer noch was zu erzählen. Ja, genau. Aber ihr macht nachher logischerweise nur einen Film pro Folge und nicht wie jetzt zwei, ihr Idioten. Ja, ihr
1: Trottel, genau.
2: Ja, wirklich. Ja. Ja, also das
1: wird sehr, sehr großartig. Wir freuen uns schon, schon tierisch und ich bin sehr gespannt, was Corona mit der Kinolandschaft machen wird, ob
2: wir dann auch tatsächlich ins Kino gehen dürfen. Das ist insofern spannend, weil das ja genau der Film ist, wo wir gesagt haben, ey, da machen wir jetzt mal so einen Hörertreff und sagen, ey, wir gehen mal zusammen ins Kino, gucken den Film und dann machen wir so eine, so eine Art Q&A oder so, halt so, eine, so eine lustige Runde, stellen Zoom in die Mitte und los geht's. Und jetzt kommt der Film raus und es ist Corona. Was soll das?
1: Ja, also könnte ich kotzen.
2: Naja, wir werden da irgendeine Art von Lösung finden. Der Film würde ja auch so floppen. Ne? Und jetzt kommt er auch noch während Corona ins Kino. <lacht> das kann nur gut gehen. Absolut. Richtig. Was soll schief gehen? Keine Ahnung. Ja, und letztes Mal hatten wir auch
1: gesprochen über den Trailer zu Shark Season. Das neueste Ding aus der Asylum-Schmiede. Der ist seit 9. Oktober im Handel. Ich habe den auch schon bestellt. Ich versuche gerade den Verleih zu erreichen, ob wir die Otonrechte bekommen. Ich bin da einigermaßen guter Dinge, weil wir mit denen schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und das, denke ich mal, wird dann nächsten Monat unser Thema sein. So
2: oder so. Genau, wenn wir das nächsten Mal schaffen. Aber ich habe ja Zeit, auf jeden Fall, habe ich hier ja gerade gesagt. So. Genau. Dann bin ich vielleicht mal wieder dahinterher. Ähm. In, in Other News, Jörn, äh, das hast, das, das habe ich gestern noch lustigerweise irgendwie rausgefunden. Nee, gar nicht. Ja. Ich nicht. Das hat uns jemand geschickt. Das hat uns jemand auf Facebook geschickt. Best Ten, heißt derjenige auf Facebook, hat uns äh, auf eine Kampagne bei Indiegogo hingewiesen. Ähm, wir scheinen da einer mittelschweren Filmkatastrophe so gerade eben entkommen zu sein. Ich habe dir gestern den Trailer auch geschickt. Ähm, in dieser Kampagne bei Indiegogo wird für einen Film namens Toilet Shark, We're Gonna Need a Bigger Toilet gesammelt. Natürlich. Und wenn das erklärt. <lacht> Und es gab halt einen Trailer dazu, der ist so wirklich. <lacht> oh, der ist der absolute Wahnsinn. Dass dieser Film nicht zustande gekommen ist, ist wirklich bedauerlich, weil. Äh, naja. Der, 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 der Trailer ist wirklich so Kategorie Hausschark, also richtig richtig unterstes Niveau, ganz, ganz oder hier Shark Exorcist, so das, ungefähr das Level, ja, äh, nur noch schlechter und offenbar mit mehr Erotik äh,
1: trifft, äh, genau Haus Shark trifft Shark Exorcist trifft 90-210 90-210 Amateurporno oder irgend sowas
2: naja, bei 1922 Shark Attack in Beverly Hills, bester Film der Welt, war ja viel Augen auf Erotik ja, und langsam ja, und so. Ja. Naja, das ja. erklärte Ziel von 4203 Euro, random, wurde leider nicht erreicht. Es wurden nur 878 Euro gesammelt. Äh, Dafür toll. haben Leute Geld ausgegeben, ja. Fünf Leute. Also man, die, die Kampagne ist vorbei und da waren ähm, äh, fünf, nee, da, gar nicht fünf, 33, 33 Bäcker, ähm, haben es äh, probiert und wenn man hier, wenn man da bei Indiegogo ist und auf äh, Read More, links klickt in der Beschreibung dann gibt es auch äh, Bilder von sämtlichen Darstellerinnen und ihren ähm, ja, also ihren F was sie als Vorzüge sehen es sind sehr, <lacht> sehr interessante Bilder teilweise <lacht> Und eine ganz großartige Grafik, das Logo des Films sozusagen, äh, die Toilette, wo der High film rausguckt, äh, der Haikopf rausguckt, ist es wahnsinnig schlecht. Und wir können alle froh sein, dass dieser Film nicht gemacht wurde. Unfassbar. Hast du mal die Bilder aufgeklappt? Ja, ja, ich bin gerade dabei. Das scheint irgendwelche die Pornodarstellerin zu sein. Ja, ich sag ja. Naja. Herrje. Ist ein Traum. Naja, vielleicht schaffen sie es doch noch. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen sammeln für die Jungs. Unfassbar. Okay. Gut, naja. Das also noch äh, aus, den, aus der Kategorie Schade. <lacht> Wie gesagt, die einen sagen so, die anderen sagen
1: so. Äh, ich werde auch mal den Trailer verlinken. Unbedingt. Ähm, Oder ach. den Kampagnenlink einfach. Ja, ja genau. Ja. Oder nicht. Oder bald. Ach, was weiß ich. Herrje.
2: Andere Filme haben es geschafft, gemacht zu werden ähm, und sind gut genug, dass sie im deutschen Fernsehen laufen, womit wir zur High Alarm TV Vorschau kommen. Das ist diesen Monat ganz mager. Wir haben nur das bereits angesprochene am 27.11. um 21.55 Uhr auf Tele 5 in den Schläferz. Das lohnt sich ja immer auch den Kommentar von den beiden da eben äh, eingeblendet zu sehen. Planet of the Sharks. Und dann haben wir im Pay-TV noch am 27.11. um 21.40 Uhr, da muss man sich also entscheiden, äh, wenn man Pro7 Fun hat, was glaube ich Teil des Join Plus Abos ist, äh, gibt es Raging Sharks. Ich könnte jetzt nicht aus der Hüfte schießen, welcher besser ist, aber guckt euch mal Schläferz an.
1: Ähm, naja, also Planet of the Sharks ist halt Waterworld mit Hain. Und genau. bei Raging Sharks, da geht es um irgendwelche Alien-Technologie, die Haie aggressiv macht.
2: Hey, Woher weißt du und, das noch? Das sind so, die Titel sind also nicht zu sagen. Ich so ne, Ich
1: habe halt die Shownotes schon fertig und habe den Link zu unserer Folge über Raging Sharks rausgefunden. Ich ah, habe okay, eben die wird, Kurzbeschreibung ja. gelesen. Okay, äh, aber ja. dabei ist mir auch aufgefallen, was für abgefahrene Prämissen von Filmen wir halt einfach so als gegeben hinnehmen und das überhaupt gar nicht mehr hinterfragen.
2: <lacht> das ist echt abgestumpft. Ja. ja. Und am Tag vorher kann man sich noch auf. Warum habe ich es so sortiert? Ist ja komisch. Keine Ahnung. Am Tag vorher, am 26.11., um 22.35 Uhr, kann man sich auf Sci-Fi noch Sharknado 6 angucken. Ähm, auch diesem Monat, also ohne Sharknado 4. Wir bleiben dran.
1: Also, entweder hast du alphabetisch nach Titeln sortiert oder nach Uhrzeit, aber sicherlich nicht nach Datum.
2: Ja, nee, ich, eigentlich habe ich ja mal so eine Seite, ähm, die wo ich, äh, also ich habe also einen Hyperlink gespeichert auf prisma.de wo ich nach Shark suche und das, da wird das TV-Programm aufgelistet und das ist ja in der Regel ja, nach Datum sortiert aber die haben eine neue Oberfläche und hier ist tatsächlich ich habe es gerade nochmal aufgerufen, tatsächlich ist die Oberfläche ähm, nicht mehr nach Datum sortiert, ich habe einfach in der Reihenfolge abgetippt, wie es hier auftaucht in der, in der, in der Oberfläche aber äh, irgendwie haben die da irgendwas anders gemacht, ich finde es auch nicht mehr so schick, es war vorher deutlich besser das wirkt fast so, als wäre die Seite nicht mehr aktiv. <lacht> Obwohl, Aber
1: solange du da immer noch die Filme findest, ist
2: alles okay. Ja, genau. Und eventuell finde ich auch ein paar nicht, weil die halt irgendwas mit Hi heißen. Aber äh, Google mal nach Hi. Also ne? auch bei TV-Programmen das wird nichts. Ja,
1: ja. ja das, das, ist wirklich sehr, sehr nervig. Weil du bestimmt. hast stimmt
2: auch alle anderen Wörter, wo das, wo das eben bruchtelstückhaft mit drin ist. Ja. So Wörter wie verheißungsvoll und so. <lacht> Was? Oder hi nun. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht>
1: Herrje. <lacht> Langsam fällt mir auch nichts mehr ein. Ähm, wir haben wir uns gegenseitig abgestumpft, Jan. Genau, richtig. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr dabei wart. Und äh, ich persönlich kann sagen, ich freue mich auf nächstes Mal.
2: Ich auch. Schwimm nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.